0: Ja tervetuloa jälleen Ajatuksia autoista podcastin pari. Meillä on tullut jopa mystistä kyllä palautetta, jossa meitä kiitettiin erinomaisesta showsta ja toivomme tietysti pitävämme tämän erinomaisuuden tason jatkossakin. Kanssani
1: tätä erinomaisuutta ylläpitää Lauri Ahtiainen. Morjesta, joo. Ja no, esittelet se vielä itse ennen kuin mennään asiaan. <laughs> no voisimme. Eli
0: minähän olen tuttu tapaan Aake Kinnunen ja vedän nämä alku- ja aloppujuonnota. Sekä
1: sinne välillä aina sen verran, mitä mä ehdin antaa sulle sanavuoroa. Joo, puhutaanko, me tuota uutisia vai haluatko vetää sun monologi? No joo, mä vähdin muistaakseni viime jaksossa semmoisen 10 minuutin monologin Honda eestä. Ja mä ajattelin että tällä kertaa vetää lyhyen monologina heistä äh, moottoripyörät. Ja nyt kaikki ne, jotka on autoista kiinnostunut, niin ei kannata vielä äh, vaihtaa podcastia toiseen. Sillä pointti ei sinänsä ole, niin kun puhuu siitä, millaisia moottoripyörät on, vaan tavallaan mitä mä niistä opin ja mitä mun mielestä autoteollisuus voisi oppia myös. Eli tosiaan viime viikolla ei ole tullut podcastia, mä olen koko seitsemän päivää putkeen moottorijengillä Lapissa, tehtiin vähän kaikkea, mistä tulee sitten myöhemmin tuota lehteen ja moottori.fiin kaikkea makeita, mutta tota, meillä oli messissä, kolme Adventure-moottoripyörää, ja mä oon, mä oon ajanut kortin 2018. me tehtiin MP-messuille liite, messuliite, ja tässä aiheena oli moottoripyöräkortin ajaminen opetusluvalla, Et miten se toimii, ja tota, miten sen pitää tietää, ja, ja tota, mut opetti. Maattoripyörä, meidän ja huhtala Janni, joka oli myös nyt tuolla reissusmatkassa onneksi, koska tota kahden vuoden tauon jälkeen piti istattaa pyörän päälle ja miettiä, että missä on joo, kytkin on vasemmalla ja etujarro oikealla ja kaikki tällaiset. Mutta tota, ei tehdä tästä prätkäshouta, siitä mä en, tiedä niin vähän aiheesta, että mä varmaan aiheuttaisin silleen huumoria, mutta tavallaan moottoripyörä on mun mielestä siinä mielenkiintoista rinnastaa niin kuin Harrastajautollinen näkökulmasta, että moottoripyörähän on kuitenkin päässyt hevosen asemaan. Eli käytännössä sitä joskus käytettiin ihan liikkumiseen, kun ei autoon ollut varaa, niin nykyään moottoripyörä on enemmän luksustuote, joka omistetaan tai jota harrastetaan intohimosta. Ihan niin kuin vaikka hevonenkin. Siinä, missä auto on kuitenkin vielä monelle välttämätön paha. Tuskin, tuskin tämän podcastin käännellekö kuuntelijalla. Mutta yleisessä yhteiskunnassa. Ja se tekee sellaisen mielenkiintoisen ero, kun me mietitään niin kuin, äh, autoista kiinnostuneille suunniteltuja laitteita. Niin kuin, sanotaan, että kaikki niin tällaiset AMG, RS, M-mallit, kaikki hot hatchit, kaikki urheiluautot, äh, kaikki niin kuin, Monella, monella tapaa myös jotkut niin maasto-autot jotkut Wranglerit vastaavat, joillekin on tietenkin vain keinoja päästä luontoon, että se on edelleen pakottava juttu, mutta monilla se offroad voi olla kuitenkin se pääjuttu. Ja näitä oli ennen pelata moottoripyöriin, koska mun mielestä ehkä niin kuin autoteollisuus voisi ottaa jossain meidät oppia, koska ö, on olemassa kuitenkin aika paljon... Semmoisia autoja, mitkä niinku, no sä tiedät, kun julkaistaan joku uusi auto ja pressiteksi selittää, niinku emotionaalisuudesta ja dynaamisuudesta ja kaikesta tällaisesta. Ja sit sä ajat autoa ja mietit, että tää on kyllä aika niinku kompromissi, tää on niinku väkisin pakotettu tällaiseksi mukamas ää, harrastajalaitteeksi, vaikka oikeasti tää on vaan niinku perheauto, jossa vähän enemmän tehoa ja ihan turhaa glamouria tai yritystä semmoisesta. Mm-hmm. Ja taas, ehkä moottoripyörässäkin on tätä, mutta tota, mä en on ainakaan löytänyt sellaista päälle liimattua. Ja <köhön>, tavallaan, kun, miten sanoisin, ehkä, siis minkälainen tahansa moottoripyörä on, niin sitä ei ikinä tavallaan rakenneta, niin kuin, sanotaan että tätä kuin Golf GTI. Perusgolfin pitää toimia arkipäiväisen juttuna, ja sitten sit tehdään GTI tai R, niin kuin... Miten sanois, muokkaamalla sitä perheperustaa toimimaan pikkasen paremmin niin kuin harrastajalaitteena. Ja taas kun moottoripyörää tehdään, niin nehän on aina, niin kuin, aina kom, niin kuin tehdään aina raju kompromissi, että, että tota, vaikka mikä tahansa, valittaisi mikä tahansa käyttötarkoitus, minkälainen moottori ja näin tahansa, niin, niin mietitään aina vaan sit, niin kuin, moottoripyörää lyöä varten, ei pysäköintiä varten, ei tavarankuljetusta varten. Eli, eli tavallaan se ajokokemus on aina se, mikä dominoi. Ja sitten se vertaa vaikka sanotaan, että ehkä hyvä esimerkki mun mielestä on just tällaiset niin Saks- Audemarsun ja Bemarin ja vastaavien niin kuin, äh, huippumallit. M, RS, AMG. Koska niissä on kuitenkin se perusmallin pohja. Että jos se on M4, se perustuu nelossarjaan, joka perustuu kolmossarjaan. sarjaan. se M4, sen vaikka pyöräntuen tai rajoittaa ratkaisut, jotka on tehty perus sarjaan. Eli tukivarren pituudet, sijoitukset, näin, on mietitty niin, että tavartilla jää aika isoksi. Voi olla, että siellä on jossain kohtaa mietitty, että rengasmalu jää pieneksi, niin käytetty värnän jossain, mitä MLS voi poistaa. Kaikki tällaiset jutut niin asettaa tietyt rajoitteet. Tai sitten vaikka katsotaan Porsche 911, mitä mä aina hehkuttaa, niin monet silti, vaikka se on tosi makea laite, niin on olemassa niitä 19 11. ostajia, jotka ostaa sen laitteen, vaan status syystä nyt on väärä sanoa, mutta he haluavat omistaa 911 ja varmasti nauttivat siitä, mutta ei se ole sellaista niin kun nauttimista, että sit vietäisi ratapäiville tai herättäisi sunnuntain kuudelta aamulla ajamaan jotain mutkatietä tai edes vaikka matkalla töihin otettaisiin tässä mutkaisempi reitti tai nautittaisi jossain ja rampissa ohjaustunnosta ja jarrutunnosta ja kaikki, miten nämä toimii, vaan se on vain niin se juttu, että sä omistat isi 11, sä katsot sitä parkkipaikalla, niin se tuo sen nautinnan. Varmasti on moottoripyörässäkin mutta sitten jos katsotaan niitä pyöriä, jotka on enemmän tehty niin kuin nimenomaan ajokokemusta varten, niin mä veikkaan, että niissä on aika paljon vähemmän kompromisseja, koska se loppukäyttäjä on ehkä... Tietoisempi tavallaan siitä, että mitä hän haluaa. Et ei, et, ehkä tietyt mallit unohtaen, niin harva hankkii moottoripyörää niin kuin puhtaasti statussyystä. Et, et kyllä se hankitaan tavallaan käyttötarpeeseen. Sen takia kaikki niin kuin, ää, hallintalaitteiden niin tuntumat, kaikki tällaiset on aika aitoa, koska niitä on turha koska se loppukäyttö arvostaa arvostaa niin kuin hyvää tuntumaa sinne, missä on kuin 9-11 Ehkä pitää miettiä, vaikka ohjaus on Porsches edelleen hyvä, pitää miettiä, että filtteröidäänkö sieltä jotain pois, koska välttämättä kaikki auton ensiostajat ei halua, että sieltä tulee aivan kaikki tienpinnan tieto läpi, niin sitten tehdään kompromissi että kuinka paljon sieltä tulee. Tämmöisiä asioita mä mietin.
0: No, Tämä kuulostaa ihan järkevältä, koska muista moottoripyörissä näkyy myöskin, Omalla tavallaan se, että kun se on niin pieni laite, niin siinä ei mm. tehdä ihan älyttömästi kompromisseja, että autoissahan se tuntuu menevän siihen, että sinne pakataan nykyisin aivan järkyttävää määrä kamaa hoitamaan niin kuin erilaisia asioita, että on pituussäädettäviä takaistuimia ja Sitten. Niin kuin, äh, sit miljoona kiloa elektroniikkaa huolehtimassa siitä, että kun sä väännät sen sport niin, niin tota, Kaasuvasti terävöityy ja niin kuin, no matkustamon ledit hohtaa punaisena ja auto ei kulje yhtään sen kovempaa, mutta fiilis on, Joo. Fiilis Joo.
1: on hirveästi. Nyt, nyt osaat naulankantaa just tuossa, mitä mä yritin kuusi minuuttia selittää. Että et niin mikä sen fiiliksen tuo oikeasti ja millä se auto yrittää sen fiiliksen tuoda. Niin, niin tota, että mitä hänen
0: moottoripyörästä sinänsä ymmärrä. Ja tota, pelkään niitä pääosissa kuollakseni yhden, yhden, yhden tuota, kyydityksen jälkeen, mutta, äh, mutta, mutta niin muutamia äh, noita blogeja ja sarjoja seuranneena on niin, niin muodostunut tietynlainen käsitys tietyistä jutuista, ja just mun mielestä siellä on aika paljon sitä, että varsinkin niin nämä tavallaan kaikki skootteria ja nautinnollisemmat kampeet on kyllä nimenomaan tehty, just se ajettavuus mielessä, on se sitten tehty niin rataraaseriksi tai sitten katukäyttöön, tai sitten just seikkailukäyttöön, niin se on se yksi ainoa tarkoitus, ja sitten voidaan vähän korkeintaan miettiä ehkä tai rengastuksella sitä, tai ehkä jollain kaasukartalla, että voisiko vähän helpottaa sitä, että, että niin kuin maaston jälkeen on myös helppo kurvata tuota baarin pihaan.
1: Joo, siis itse asiassa tuli semmoinenkin mieleen, että Oikeastaan kaksi jännää seikkaa. Että ensinnäkin automaailmassa, niin jos puhutaan premium-brändeistä, niin käytännössä silloin kaikki on niinku niiden omaa. Porsche tai Ferrari, niin jarrussa tulossa lukee käytännössä Porsche tai Ferrari. Samoin tietty M&T ja AMG, että nämä vanteissa lukee Porsche tai Ferrari tai vastaava. Ja sitten taas prätkäpuolella, niin no en tiedä, jos mennään ainakin ihan niinku Duka tehdään vastaaviin, mutta että normaalisti niin sun lukee sille Brembo tai vastaava iskareissa, niin lukee Shovaa, Öhlinssiä, nyt on tietty high-end-valmistajia, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin ne komponenttien valmistajat on niin kuin juttu, koska tavallaan se, että eihän, eihän Ferrari tai BMW tai Porsche valmista iskuvaimentimiä, Ne tulee Bilsteinilta tai joltain vastaavalta mutta ne brändätään tavallaan heidän omaksi, se on vaikka Porschen urheilualusta tai Ferrin urheilualusta. Ja puolella taas sulla on joku huippupään prätkä, ja valmistaja sanoo, että hei, me tehtiin parasta, tämä pyörä tehtiin, parhaat ammattilaiset, ä, ammattilaiset teki parhaista osista, meillä on Öhlinsen säätyvä alusta tässä. Et se, on niinku, se on hienoa mainita sen alustan valmistaja, koska kaikki, kaikki sellaista motorpyörää harkitsevat tietää, miten kova juttu Öhlins on. Toki, kunhän Öhlins nousee esiin esimerkiksi Polestar, ja itse asiassa myös Vol- niin kun, osa Volvoista, sä saat niihin äh, niin tavallaan Polestar-varustettasoon, mikä vaihtaa alustan öljynsiin. Se on hieno alusta väärässä autossa, mutta, tota, tai siis hyvä auto ja hyvä alusta, mutta se kombinaatio toimii. Mutta tota, muuten, niin hyvin harva firma nostaa esille. Brembo nousee välillä, se on niin harva, mm. sanotaan, että joku Muistaakseni Kia Stinger GTn jarruissa lukee Brembo. Jossain Hot Hatchessa lukee jarruissa Brembo. Mutta heti jos mennään siitä niinku luokkaan, niin jos on haluttavampaa korostaa sitä omaa brändiä myös jarruissa, vaikka ne on tai vastaavan tekemiä. Ja tässä on mun mielestä iso, iso niinku ero, että ratkavalmistaja olettaa, että heidän asiakas tietää aika paljon, ja asiakas kysyy, että onko se hyvä alusta, niin sen sijaan, että siellä että joo, siinä on meidän dynaaminen sportalusta aktiivinen versio, niin moottoripyöräilijalle sanotaan, että joo, tässä on Öhlinsen iskarit, tai Öhlinsen alusta. Mm. Mun mielestä
0: toi on ehkä semmoinen asia, joka on puhuakseni asiasta, jossa tiedän vielä vähän vähemmän kuin moottoripyöristä, niin on samanlainen noissa siis polkupyörissä, että siellä kanssa korostetaan nimenomaan sitä, että on Shimano-vaihteet ja tän niin tämän tyyppisiä juttuja, että siellä tuodaan kanssa nämä niin komponenttitoimittajat esiin, että tavallaan pyöränvalmistaja on pääasiassa rungosta.
1: Joo, tai rungosta ja siis totta kai pyöränvalmistaja valitsee ne kaikki komponentit. Niin, että niin, että niin. tavallaan niin he, he rakentaa sen kokteelin. Mutta itse asiassa mä aloin miettiä, että autossani ainoa asia, missä poikkeuksetta tulee alihankkia esiin, on renkaat. Mm, totta on itse asiassa tosi mielenkiintoista tietää, onko joku rengasvalmistaja, ää, anteeksi, autovalmista joskus yrittänyt ostaa joltain ali, sanotaan, että vaikka Porsche Micheliniltä renkaat, jotka tehtäisiin niin porsche renkaiksi niin se olisi Porschen logot eikä mainita Michelinistä. En tiedä, on myös mielenkiintoista joskus kuulla, koska varmasti joku on tällaista yrittänyt. Et, totta kai se on ehkä sitten tavallaan niin se kompromissiratkaisu on se, että esimerkiksi Porsche puhutaan en ja tota, oliko Mersulla OM muistaakseni, että on nämä vastaavat niin tavallaan äh, speksit, joka tavalla juontaa siihen, että tuota, autovalmistajat haluu hioa ymmärrettävästi niin auton ominaisuuksia myös niin renkaissa. Ja sitten siellä voi olla jotain pieniä eroja esimerkiksi renkaan runkorakenteessa, että sulla on 2 x 17 rengas, tai mersu niin se mersuspeksi on vaikka rungolta tai joltain pikkasen hieno että se toimii Mersun insinöörien mielestä paremmin yhteen sen auton alustan kanssa. Ää, ainoa, mistä mä tiedän, niin kun Vika Focus RS tuli, niin mä juttelin Michelinin kavereiden kanssa, että mitä eroa tässä tota Focus RS-speksin Michelin Pilot, Sport, Pilot Supersportissa on, niin ne sanoi, että siinä on vähän mietitty, että kun on se oli sen aika puolella että se on driftmoodi, niin että, että se pito lähtee ja palautuu vähän pehmeästi, että se driftmoodin käyttäminen on kivaa. Focus tai Fiesta ST-julkka, oli myös Fordilta joku tosi tietävä tyyppi. Kysyin samaa, Michelin, niin siis kaveri, ja se selitti myös jotain pientä seoseroa, sitten mä kysyin, että mä vastaan rehellisesti, että jos mä laitan Fiesta, tai Focus st niin a ei Michelin Supersportit alle, et niin huomaanko mä eroa? Ja se sanoi että no ehkä, kyllä sä saatat huomata, tai sitten et, että on se pieni. Mm. Tuossa Porsche, Porsches mun mielestä on sanottu, että kun etenkin 911 K-renkaat on, on rakenteen takia aika erilaisia rungoltaan, kun vastaavat koot muihin autoihin, koska se on etu- ja takarenkaiden toiminta on aika eri, jos sulla on etumoottorinen, sanotaan korvette ja takamoottorinen 911, koska se ö, renkaat tekee samat asiat, mutta se painojakauma on niin eri. Ja mä joksenkin kyllä uskon sen, koska se, että se painava moottori vähän muljoaa renkaiden päällä, niin se varmasti rasittaa renkaat ihan eri tavalla. Joo, näitä on ollut, muutamia
0: muitakin tulee mieleen, tuota, muistaakseni olikohan, tuota, joku muistikuva olisi, että jollakin valmistaja olisi ollut, ollut siis, niin kulutuskestävämpi äh, versio niin just äh, Michelin P, PS4-osesta niin tarjonnassa, että olisi ollut ilmeisesti vähän, vähän kovempi seos, että se kestää enemmän kilometrejä, mikä tietysti totta kai vaikuttaa taas mystisesti sen renkaan niin ajettavuuteen. Ja sitten toinen oli to- toinen ään hyväksyntä, eli Hyundai-tyypit oli selvästi ylpeitä siitä, että tota Pirellillä oli suostuttu vastaamaan puhelimeen, kun oli pyydetty p tuohon i 30 tänään nimenomaan performance niin tota, oma omaa, omaa tota seosta tai versiota tästä tota p niin tota Pirellillä oli, oli suostuttu ja se oli tota hyundai iso juttu.
1: Joo, siis olisi mielenkiintoista. Pitää ehkä joskus, jos sä julkaisin muistaa kysyä, että onko justikin ollut esillä tämä, että se rengas olisikin sitten vaikka tota, niin kuin Hyundai N by Pirelli tai vastaavaa. Mutta tota, itse asiassa yksi muuta, mikä mua tuli vielä mieleen, tämmöinen iso filosofia-ero auto- ja moottoripyöreän välillä, niin tota, mä oon ehkä alkanut vanhaks, ihan vanhaksi, mutta kun taajama haluaa nähdä jonkun modernin sportin ajavan hitaasti, ja jokaisella moottorijarulla kuuluu ihan hirveät niin kuin kurlaukset, semmoinen röh, röh, röh pam, pam pam efekti niin ei se on mun mielestä enää mitenkään niin kuin siistiä. Mä ymmärrän radalla enää, niin se reippaasti arulla, että siitä kuuluu niin jotain. Mutta esimerkiksi pahempi on joku M2-bemari, missä on vielä kuin vakioavarampi putkista. Ajaa tasavauhti ja kuski pumppaa kaasua, mikä, ja sit se pitää niinku koko ajan äänetön röh 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 röh, 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 röh. niinku 15 sekkaan niin ihan yhtä idioottimasti kuin se, että sä jätet turheluotauton vaikka jonkun 911 vastaavan parkkiin takaspoilereen nostettuna ylös. Et siis niinku, se on aktiivinen siipi sen takia, että se on esteettisesti nätti, kun autolla mennään hiljaa ja aihdonaimisesti hyvä, kun autolla mennään lujaa. Niin miksi joku idiootti jättää sen parkkiin siipi ylhäällä? Esimerkiksi kakkonen näyttää oikeasti mun mielestä aikakömpelöltä se, se on. takaisin se on. se on tosi tunkki se takaisin. Se on oikeasti tehty vaan sitä varten, että se nostetaan ajaessa. Ja Joo, jo. ja siis siinä on rahaa, että siinä on se mekanismi, joka nostaa sen. Se on sen verran iso vielä, että todennäköisesti siihen kohdistuu aika isot voimat. Että mä oon katsonut 9.6., kun aika pieni lippa, ja... Se on niin suht kapea ja siinä on vielä niin se on reitetty, että tavallaan moottorimuilma menee sit läpi, niin se paineero mikä tulee sen ää, niin siiven päälle ja alle on aika pienet Se ei varmaan, puhutaan varmaan kymmenistä kiloista, mitä se kantaa. Ja sen takia siinä on semmoinen niin ikkunan nostimista halvennettu mekanismi, joka nostaa sen ylös. Kun taas se turbossa turvossa on hydraulinen mekanismi, koska se siip ilmeisesti oikeasti ottaa kuormaa. Ja 9 on vielä niin paljon isompi, että Varmaan jo peruskarreeroissakin, jotka kuitenkin menee se vajaa 300, niin siihen tulee varmaan, en tiedä, en ole lukenut arvoja, mutta voisi veikata, että satojen kilojen kuorma. Niin se mekanismi, joka nostaa, niin sen pitää olla aika niin kuin jykevä. Niin hirveä panostus tuohon ja sitten se vaan vedetään ylhäällä ylös, että et ihan kun ei tarvitsisi olla aktiivisuutta ja ihan kun muotoilu, että ne ei olisi tarvinnut edes herätä aamulla, niin en, en ymmärrä. Joo, ja sitten mulla on
0: tullut joku aika sitten, mä huomasin tuon saman efektin noista tota, pakoaineista, että ihan, ihan makeen kuulosta kampetta kyllä löytyy kaupungelta ja kiva homma, että tota, jengiä saa harrastaa, mutta vähän voi tietysti välillä miettiä just tätä, että tuossa muutama kuukausi sitten oli poikkeuksessa hyvä esimerkki, oli tota, uusi Megane RS, oli tota, tuli samaan parkkihalliin, missä olin lataamassa hybridia ja odottelin sitä latauksen päättymistä, että se tota, saa Saa, tota, viimeisetkin prosentit kerättyä sinne, ja tota, ää, pakitti ruutuun, ja käytti seuraavat kolme minuuttia siihen, että kaasu kaasua, auki, niin että koko ajan papapam, ja sitten se totta kai kaikuu selva parkkihallissa sillä tavalla, vähän oli semmoinen
1: olo, että jos olisi kärttyisempi, niin menisin sanomaan. Joo, ja siis itse asiassa mäkin viime viikolla, eikä toisessa viikolla tota, kävelin autolta niin kotiin, jää. Tota, iso tieto ohjaa jo keltainen Megane RS siis tämä nykykorin ja se jarrutti liikennevaloihin taajamaa-alueessa. Kuului myös semmoiset niin pam 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 pam. Mä aloin katsoin, että okei, että mikä tuo menee Megane RS. Hetti tuli se fiilis, että ei morjes toivottavasti mä en itse ikinä ajanut taajamaa-alueella ne sporttimoodit päälle, mistä se pauket tulee, koska siis se oli sisälle kohtuukova, mutta se oli kyllä ulos sellainen, että ei se niin kuin, ei se ole mitenkään siistinkulon ääni, ja nyt mä sanon tänne vielä unohtamatta sen, että vaikka mä en huomioisi sitä, että joku ihminen ei ehkä ole niin autoentusiasti eikä pidä sitä makeena, niin en mäkään, niin kuin, vaikka mä rakastan niin moottoriään ja, ja ää, ilman muuta autoa autoon pikkasen avarammat putket, tietenkin niin ei se, toi ääni ei ylipäänsä ole edes makee, että se vähän radallakin kun se on niin teennäisen semmoinen niin ylikorostettu. Mm. Ja sitten toisekseen vielä siihen päälle, että nyt niin ei makea ääni liian kovana, ja sitten vielä kun sitä äh, huudetetaan niin kuin taajamassa, missä joku, joka ei ole kiinnostunut autoista, pahoittaa entistä enemmän mielensä ja menee kirjoittamaan oli jotain autovastusta, niin tarkoittaa sitä, että joku nolaa itsensä ja samalla aiheuttaa niin kuin lisää autovastustusta. Niin ei tämä oikein voittava kompa.
0: Joo, se on muutenkin mielenkiintoinen juttu ollut, että se on tässä nyt vajaan kymmenen vuoden sisään noussut nämä tota,
1: joo. Kaukupu- no.
0: kaukuputket niin kuin, tota, esiin, että mun voisiko varmaan tyyli f tai ollut niitä
1: ensimmäisiä, mihin Eikö, oli se oli oikein, alko... oikein, oikein niin kuin, äh, niin suunniteltu. Joo, joo. joo. siis tuo ihan, äh, haluatko sä lyhyen hetken, Mä vaan kertoa, mistä tuo johtuu. No annappa tulla. Totta, teit virheen. mutta tota, sit jo F-typit oli varmaan niinku aika ekoja, missä siitä oli tehty teatraalinen juttu, mutta siis alunperinhän toi pauke lähti käytännössä siitä, kun tuli no sanotaan, että ehkä sinun kun tuli niinku ekat laatikot. ja silloin bensakoneen vaihtonopeus muuttui rajusti ja käytännössä kun bensamoottorin tai, toi äh, jotta saatiin niinku moottorin veto hallittua nätisti nopeassa vaihdossa, niin alettiin pelaamaan moottorin sytytyksellä. Eli käytännössä sytytystä säädetään vaihtohetken ajan niin, että siellä ei ihan joka sylinteri sytytä täysin oikein. Ja sitä kohdassa moottori vääntö romahtaa vaihdon ajaksi, ja sitten heitetään taas välittömästi kytkimämentyä kiinni, niin sytytys normaalisti ja matka jatkuu, mutta siinä välillä saattaa mennä pikkasen polttoainetta läpi, joka sitten pamahtaa, pamahtaa joko tota, pakosarjassa tai todennäköisemmin, siellä sytyttää, kun on just pakoventtiili aukeamassa ja sitten tulee sen takia läpi. En ole ihan tarkkaita tarkka, jotain detskusta, mutta joka tapauksessa bensakoneen, tuo 2020 vaatii niin väännön hallintaa vaihdon ajan, jotta siitä saadaan smooth, smoothia, tota, Vaihtotapahtuma. Ja bensakoneessa nopein tapa kontrolloida vääntöä on vaan hallita tapahtumaa sytkällä. Syötön eli polttoaineen ruiskutuksen säätö ei ole riittävän nopea ja tarkka. Diiselistä on helppo, koska dieselis, diesel voi periaatteessa toimia niin, että se läpivirtaa koko ajan vakiomäärä ilmaa ja sitten sä vaan säädät tehon tai no päännön sillä, että kuinka paljon polttoaineita ruskutetaan, jos on hetää asiat. Mutta joka tapauksessa periaatteessa toi toplakytkilaatikkojen yleistyminen, eli vaihtojen nopeutuminen, teki sen, että alettiin hienosäätämään vetoa sytytyksellä. Ja sen sivuilmiö on tosiaan sitten se, että sieltä kuuluu, se, saattaa tulla vähän jotain tuommoista ääntä läpi. Ja hyvin pitkänhän tämä oli periaatteessa negatiivinen juttu. Ja varmaan folkarin insinöörit deskin keksittyön teki aika paljon duunia, että ne sai tavallaan sen äänen mahdollisimman pieneksi. Jotkut yli 10 vuoden takaisin DSK-laitteet, niissä tuli vaiheessa vaan semmoinen nopea frappi, ja sitten tuli seuraava vaihe, siitä ei käytännössä edes kuulu. Siitä jossain vaiheessa tajuttiin, että sama ääntä, joka on haitta, niin voidaankin, se voidaankin pelata äänekkäämmäksi, silloin sit saadaan niinku tämmöinen vaihtoääni. Mm. Voi olla, että kun se vaihtoehto tuli vielä nopeammaksi, niin sitä ei enää voitu kontrolloida niin, että se äänetön, että ehkä se kasvo luonnostaan. Mutta joka tapauksessa totta kai nykyisellään siitä on tehty hyvin teatraalinen ja sitten korostetaan ihan liikaa. Ja usein se ääni tulee vain sporttimodelle vastaavilla myös senkin takia, että totta kai sen äänen luomiseen tarvitaan myös vähän enemmän polttoainetta. Se vaikuttaa kulutukseen. Ja kun oletusasetuksella auto pitää olla supertaloudellinen, niin oletusasetuksella, oletusasetuksella sitä juuri kuulu f kohdalla toki taas se, että se käyttää kuitenkin ZF8-portaista automaattia eikä DSG:tä niin. Mä en usko, että on lähellekään oikeastaan mitään konkreettista tarvetta, koska automaatti, vaikka sen momentinmuunninta ohjataan, miten aggressiivisesti ne niin on kuitenkin paljon pehmeämpi. Niin se vaihto. todennäköisesti voitaisiin pehmittää myös vaihteiston ohjauksella, vaikka moottori ei tarvitsisi niin paljon säätää. Mutta kyllä jo 90-luvulla niin perusperhauton automaatit usein kommunikoi moottorinhyksen kanssa ilmoitti, että vaihelaatko täällä moi on just vaihtamassa kakkoselta kolmoselle ajakko pikkasen vääntöä alas, niin se moottori sääti todennäköisesti sytkää vähän, vähän myöhäisemmälle ja sai sille väännön ramahtamaan sitten vaihtoe vaihe ja syt, sytkä palautettiin takaisin, se vaihteli pehmeen. Eli tavallaan joka tapauksessa tämä efekti ääni on lähtenyt niin kuin, ää, tarpeesta, joka on ensin minimoida, tai jonka vaikutus on yritetty minimoida, ja sitten on tajuttu, että hei sen sijaan tehdään huomaamaton, yritetään tehdä rockkikonsertti. Ja sitten se on lähtenyt aivan käsistä. Ja sitten vielä kun vaikka niin kuin jonkun Meganen kohdalla, niin kun se manuaali pitää sitä ääntä, niin ei siinä ole mitään järkeä, koska kun sä yleensä vaihdat manuaalille, niin sä nostat kaasun. Ja jos sä et nosta kaasua, että sä vaihdat niin flat vaan kytkintä ja isompaa, niin kyllä se nykessä ihan pirusti. Niin Tämä on aivan turhaa. Toki täl, siis koko hommalhan varmaan imitoidaan jotain ralleauton antilagia. No tehän oli... siinä on, että sieltä se niin. tulee se ajatus, että tuo ääni on cool. Niin, mutta tota, kun täällä ei taas käytännössä ole mitään tekemistä niin tuotantoautos antilagin kanssa, koska ei, no, se, että sä polttojen, että sellaisia määriä, että se riittäisi pitämään turboa pyörimässä, tekee varmaan tosi paha sun päästöille, se tekee tosi paha sille turva-ahtimelle, se tekee tosi paha kulutukselle. Joku sanoi, Toyota Toyotan VRC-tiimin insinööri sanoi, että nykypäivän VRC-autossa, jotka ei sinänsä siis puske mitenkään liekkejä, liekkiäkään, eikä paukukkaan niin tuotantoautot, niin antilagin osuus kulutuksesta pikataipaleella on 10-30 prosenttia. Se on ihan järkyttävä määrä niin tavallaan he, nämä niin kuin, tuotantoautojen jutut, jotka matkii samaa, niin se on ihan pelkkää feikki. Ja siitä päästäänkin siihen pointtiin, että en mä muista, että mikään moottoripyörä, niin kuin, eh, siis en, en tiedä kaikki, mä oon moottoripyöriä, mutta en mä ole liikenteessäkin nyt huomioon, että joku moottoripyörä paukuttaisi tolleen alaspäin vaihdoissa, esimerkiksi taajamaajossa. Ja siis kyllähän moottoripyörin jengi laittaa äänäkkäämpiä putkiin. ja esimerkiksi Akrapovicin putki saa tosi moneen pyörään suoraan niin tehdosoptiona tai ellei jopa vakiovarusteena, niin, niin tota, ei siellä näy tota.
0: Niin, se on kyllä mun siinä on ehkä just tämä, että se on niinku, äh, on niinku, konseptina niin paljon keskittyneempi siihen yhteen asiaan, että ei tarvitse sit, tota... Ei tarvitse tehdä näistä showta. Niin, ei tarvitse tehdä, tehdä näistä showta siihen, että sun niinku, 1.8 tonnen tila-auto päästää sporttimuodilla paukkuääniin.
1: Niin. Ja toi on se, mitä minä haluaisin, kun puhutaan autoista, mitkä on tehty ajokokemusta varten. Mä haluaisin tuollaista aitoutta lisää. Että tavallaan riisutaan pois kaikki tuommoinen teennäisyys ja käytetään se aika enemmän sen itse, itse ajokokemuksen hiomiseen. Ja esimerkiksi Mä oon melko varmaa, että 991-sukupolven loppupäin GT3, setkaan ei pitänyt mitään pauketta. Mä en ole 4-litrasta versioa PDK-laitikolla aina, mutta muistaakseni aiempi 3.8, niin siinä ei tullut mitään tollasta, koska se auto keskittyy niin kuin ajokokemukseen ja se moottori on kyllä niin kuin järkyttävän eeppinen ilman mitään TN-stäkin. Niin, se on mun mielestä hyvä esimerkki. Mutta Tästä päästäänkin siihen, että yksi, yksi pyörä, jolla mä sai aika paljon, niin oli KTM 390 Adventura, joka on semmoinen tota, no, yksilinterinen, oliko se nyt 32 kilowattinen, eli yksilintärinen 45 heppaa muistaakseni, 44 heppaa, eli ei mikään siis niinku missään nimessä mikään tota, suorituskypinen laite, mutta tota, äh, ihan niin kokemattomalle kuljettaja ihan hauska, kun vaihteita ja kierroksia käyttämällä liikkuu ihan hyvin. Varmaan suorituskyky jotain niin tyyliin 80 kun lähtee vetämään, niin vetää varmaan samaa tasoa, kuin tyyli joku R-Golfi tai vastaava johonkin niinku no ei KTM-kohdalla kyllä varmaan paljon yli 120. Ei se huipu, en mä tiedä, olisiko huiput varmaan kuin 150-160 tai jotain. Mutta tota, tavallaan niinku alle 100 liikkuu ihan hyvin, ja siinä se mutta tota, ajokokemuksen ajattavu- kannalta niinku, tuntuu, että kaikki on niinku, mietitty. että Jos mä sanoisin, että se olisi niinku, tota, gt 86 911 GT3-versio. Että siis GT86 on suorituskyky ja koko, mutta tehty niinku, GT3-mäisellä asenteella ja budjetilla. Että siis totta kai GT86 on tosi hieno auto ajaa, mutta tavallaan se tietysti, että siellä otetaan vielä niinku, paljon, paljon hiffimpi alusta ja vielä parempi ohjaus, niin paremmat penkit, kaikki tämmöiset, että et tehdään niin premium GT86, missä niin siis se premium tarkoittaa nimenomaan ajokojen muista parantavaa, eikä sitä, että siinä on aidot hiilikuutulistat ja alkantaaraa. Niin tota. Ja sitten toisaalta, tai ktm mäki niin olikohan tuon hinta joku kahdeksan tonnia. Siis onhan se sinänsä niin suhteessa suorituskykyä paljon, mutta se on kuitenkin ihan niin ostettava laite. Toki siis kokeneempi pyörä varmasti kyllä sen tehon puutteeseen nopea, mutta kyllä sillä oli niin pieni syrjäisiä Lapin lappin että tosi makea ajaa, kun se tuntuu kuitenkin, että se on tehty vähän moottoripyörää, mutta korkealla laadulla. Ja sehän on aika tavallaan vaikea, että jos sä haluat niin kuin GT3-mäisen kokemuksen, mutta se oli jo rahaa gt 3 niin sitten ainoa vaihtoehto, että sulla on käytännössä gt 4 joka ei lohduta, että se on ehkä se 50 niin halvempi, kun se on edelleen se joku vajaa 200 000.
0: Joo, se on ollut kyllä mielenkiintoinen jö, tavallaan puute automarkkinoilla, että aika monessa segmentissä näkyy se, että ei ole tämmöistä tavallaan ö, niin kuin pientä premium vaihtoehtoa. Tavallaan ymmärrän joissain luokissa, että on, koska siis kyllähän premium vaihtoehtoja Tämän tyyppiset ratkaisut niin kasvattaa katetta. Ja sehän, kuten tiedämme, ne on maailman tärkein asia. Että tota sitä peruspullaa ei kansi myydä, kun jos voi myydä kaksi pullaa kalliimmalla. Mutta tota, mut sitten mä luulen, että just urheiluautoissa ehkä näkyy se, että ne on niin katoava kansan, kansanosa siinä mielessä, että sinne ei sitten taas ole muutenkaan markkinaosuutta ja enää lähtee sitten tekemään erikseen
1: semmoista tavallaan MX-5
0: Premium-versiota.
1: Mä ensin just mietti mx vitosta että mä tykkään nykyisestä sukupolvesta tosi paljon. Ja se on tosi hieno auto ja ihan fantastinen siihen, mihin se maksaa. Mutta että jos se on onko se noin 35 000, niin onko se versio, Joo. niin kuvitellaan, että siitä tulisi vaikka joku toinen valmistaja tekisi viienkomeneton MxV, missä tota, tavallaan kaikki ajattavuutta vaikuttava on selkeästi parempaa. Siis niin kuin huomattavan paljon parempi tasoinen alusta, paljon tunnokkaampi ohjaus, paljon paremmat penkit, kaikki tällaiset. Olisin se tosi makea, mutta en mä kyllä tiedä, markkinoita. Et ehkä nyt semmonen terve poikkeus mun mielestä on just joku Renault Alpine, mm. jossa on ehkä vähän tätä henkeä, mistä mä oon nyt puhuttu, että Siis tämä on vaikea autoa ajamatta, mutta tota, just se, että keskitytty oleelliseen, ei sen määrään, vaan sen laatuun. Joo,
0: saa nähdä kauan, kun tämä pitää Alpineen kohdalla paikkansa, koska tässä nyt viikon sisään on tullut jo kaksi tällaista viime jaksossa keskusteltua luka de Eli Alpine ottaa nyt haltuunsa Renault F1-tiimin ja sen lisäksi Alpine palaa kilpailemaan tonne lemaansin LMP-1-protoihin.
1: Joo, sit seuraavaksi varmaan L, toi, toi Alpine aloittaa nahkatakkivalmistuksen ja korusarjan sekä tota, design ovenkahvoja saa autotallin Alpine-logolla.
0: Joo, ja sitten
1: tota, varmaan rupeaa sen jälkeen tulemaan Clio Alpine-lain. Joo, ja varmaan Alpine unohtaa urheiloutujen valmistuksen ja niin niitä tulee ladattava katumaasturi, joka on etuvetoinen ja hy-
0: niin, no, mutta jos se nimi on Björn, niin paljon saa anteeksi. Niin. No joo, jännä, jännä mut
1: Mutta mut, mut tavallaan, niinku, no, en tiedä. Urheiluautoissa on ehkä vähän se ongelma, että niinku, ilkeästi ottona, niin urheiluautoja on tehty jo niin paljon, ja niiden säilyvyys on kuitenkin verrattain hyvä, että jokaiselle urheiluautoon haluavalle on jo valmistettu urheiluauto, jolloin Käytännössä uusia markkinoita on vaan tarvitaan lähinnä sen takia, että no, joillain on varaa ostaa uusi urheiluauto. Jotkut haluaa aina paremman urheiluauton, mutta kukaan ei haluaisi, jos on varaa. Ja sitten tavallaan se houkuttelevin urheiluoto-business pyörii näiden piensarjojen päälle, eli kaikki Mac- McLaren Speedtailit, äh, Ferrin, äh, mikä se on, SP1, SP2, Montsat. Mm. Nyt tuli, mikä tälle viime viikolta, Aston Martinin tätä, Nyt tuli yksi kappale, jossa on vähän niin kuin Vulkanin, Vulkanin ja 177in päälle tehty, vai mikä se oli se, oliko se 177 vai? Joo. Joo, sen päälle tehty auto, missä on vähän niin kuin 70-luvun V8 Vandegen muskeliautoluukkii. Ai niin, se kauhistus. Joo, siis se oli toi, toi... mikäköhän se nimi nyt oli, tosi tyhmää. Mun piti vielä luntata ja varmasti muistin ulkoa, mutta tota...
0: Mut joo, siis tiedän, tiedän kyseisen auton kyllä, että näin sen tota ohi mennyt tuossa sosiaalisen median fiideissä, että joku oli jo shoppailut tällaisen. Ja tota, Ei tähän... se on
1: shoppailu, sehän tulee tuotantoa.
0: Öö, joo, mutta siinä oli vissiin tämä ajatus tästä, kun Aston Martinelta oltiin niin ilmeisesti kommentoitu, että heillä on siis jo periaatteessa Ei tilauskirja, ei tilauskirja täynnä. Asiakkaita, jotka on valmiita maksamaan miljoonia siitä, että he saa yksittäisen yksilökappaleen autoa. Inmeisesti sieltä oltiin nyt sitten taas ruksattu yksi nimi yli, että toteutettu
1: jonkun monimiljonäärin haave. Joo, Aston Martin Victor. Käsittääkseni kyseinen firma, jolla ei mene ihan järjettävän hyvin, koska tuo Aston Martin Vantage, Eli se perusveikasimalli ei ilmeisesti myy hyvin. Ja ilmeisesti myöskin DB11 ja ei varsinaisesti lennä pois liikkeestä. Eli kaikki niin panokset on nyt DBX Katomasterin päällä. Ja se on ilmeisesti oikeasti pysynyt aika hyvin pystyssä lähinnä sen takia, että ne tekee näitä yksittäiskappaleita. Niin tuli, oliko se db 4 mm, Joo Taisi tulla se niin uh, versio että ne teki jonkun määrän db 4 tyhjästä, tavallaan niin vanhan mallinsa replikoita, jonka sai ostaa vain, jos ostaa kimppadiilissä sitten jonkun, ää, olisiko ollut dbs niin erikoisversio, että sulla tuli tavallaan uusi ja vanha auto saman Värisi, samoilla väriteemoilla ja ne oli niin sit paketoitu ja maksoi yhteensä sitten joku pari, kaksi miljoonaa tai jotain tällaista.
0: Joo, ja sitten jos kannattaa muistaa, että Aston Martinilla on muitakin tämmöisiä mielenkiintoisia bisneksiä, kuten muun muassa nämä Bond-replikat, joita on nyt tullut lisää. Voi muru, joo. Eikä tässä vielä kaikki. Sen lisäksi voi ostaa Aston Martinilta oman autotallin, sillä heillä on oma sisustussuunnittelija, joka suunnittelee sinulle autotallin. Ja siis, kun tarkoitan autotalli, niin sekin on Bond-tyyliin sellainen niin kuin doctor No pahisluola, se autotalle. Tämä on Muistatte? ihan oikeasti olemassa oleva palvelu. Ja sitten mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin Aston Martin-tuote on tämä pilvenpiirtäjä, tämmöinen luksusasuntoja.
1: Muistatko, että Aston Martin oli joskus tosi cool?
0: Muistan, se oli about siinä DB7 ja DB9 välissä.
1: Niin, no siis DB9... Sehän on edelleen aivan järkittävän kaunis ja tyylikäs auto. Mm. Ja se aikakauden eli ensimmäinen v Vantage on edelleen äärimmäisen kaunis auto.
0: Ja ne oli myös käsittääkseni, äh, pakko huudella nyt, että ajamatta, ajamatta kohtuullinen, mutta siis, että äh, käsitykseni mukaan niin sen aikakauden Aston Martin tulee oikeasti myös niin, kuin, niin, että se ajattavuus vastasi sitä makeata ulkonäköä.
1: Niin mä käsittänyt, mutta siis tosiaan nyt pitää sanoa, että mä en ole yhtään ajanut ja... Pitäisi varmaan suunnitella, suunnitella kyllä jotain, olisi ihan makea. makea tehdä vähän kuluttajajournalismia ja käydä arvioimassa Aston Martinit, jotta suomalaiset autonostajat saavat tietää, että kannattaako verottajalta säästyneet rahat käyttää sittenkin Aston Martiniin vai uuteen Toyota Corolla Hybridiin, josta jälkimmäisesti pitää sanoa, että on muuten vallan erinomainen auto. Hyvinkin laissa on paljon parempia autoja kuin Aston Martin. No, aivan
0: heittämällä, mutta se, tota, saattaa siis ehkä selittää sen, miksi toinen näistä firmoista on konkurssikypseen ja toinen ei. Se on totta. Hei, konkurssista puheenjohtajalla, meidän piti puhua Maseratista. Maseratistapa hyvinkin. Maserati keksi itsensä nyt uudelleen. Ja Tämä ei ole siis mitään ilkeilyä, vaan tämä oli nyt Maseratin Yhdysvaltain markkinapomon. Ää, tota, kommentti tuossa Spike Firstinin podcastissa, hän oli tota, siellä puhelinhaastattelussa tosta, tota, siinä vaiheessa vielä paljastamattomasta MC20, joka nyt sitten on tässä kuluneen viikon aikana esitelty, ja tässähän on siis Maseratin tämmöinen kompakti keskimoottorinen tota, superauto oikeastaan, eli 630 hevosvoimaa V6-moottorista, ja sitten siellä on vähän heitetty sähkölupauksia mukaan pakettiin, ja ovetkin aukeaa tuolla tavalla niin kuin Silikon välistä opittuun tapaan, eli tuota, on niin
1: sanotusti miljardöörin ovet. Joo, tosi mielenkiintoista. Siis, Mä en ihan tietysti ulkonaiseksi siis ihan makein näköinen ehdottomasti, mutta vähän... Siis äh, mä faniitan erityisesti niin kaikki nuo takavuosien äh, Maserati-kyliin. Esimerkiksi Bora on ihan törkeä makea. Niissä on, niin niin on sitten samaa villeyttä kuin niin on vaikka alkupään Kuntaschissa. Mutta sitten nämä Maseratit ei saanut niin paljon niitä siipiä ja muuta överryyttä mitä Kuntas sai. Toki siinä vaiheessa, kun Kuntaschista kasvo tota, siipimonsteri, niin Masaratilla oli jo niin Biturba tuotannossa. Mutta tällaisia hyvin puhdaslinjaisia, mutta silti aika futuristisen näköisiä laitteita. ja, ja tuossa tota, uudessa on jotain samaa, toki, jos katsoo niin kylkilinjaa näin, niin kyllä löytää jotain yhteistä noin 60-70-luvun malleihin, mutta tota, sit siinä on myös pikkasen jotain niin tiettyä geneerisyyttä. En mä sano, että se on huono, mä haluan nähdä ton livenä, koska mä veikkaan, että toi on todennäköisesti auto, joka on älyttömän paljon nätimpi livenä kuin kuvissa. Ja myös toki se, että pressukuvissa oli valkoinen auto, ja mä en ihan varmaan, että onko valkoinen paras väri tohon autoon.
0: Joo, mä luulen, että se on ollut Maseratille tota, enemmän niin kuin throwback siihen, että se tämähän on siis viittaus MC12, joka taas oli tämä Ernstosta kasvatettu Rataraaseriversio. Joo. Ja tota, se on niinku heille ihan tietoinen, tietoinen viittaus, ja sehän oli, MC12 esiintyi melkein aina valkosena, niin mä luulen, että tämä väriskeema on niinku aika tiukka viittaus jälleen kerran, kerran tota siihen suuntaan, mutta tota, kyllähän tuossa tuommoista niinku mielenkiintoisia muotoja on mun saatu ehkä vähän jopa just tuotu esiin, vaikka tota, Onkin niin sanotusti, joo, joo, keskimoottorirakenne, eikö ne näytä kaikki samalta tuota, niin kuin vuorossa. Tuota, t- Sitten täytyy, tämä t- MC20, sen ehkä mielenkiintoisin puoli on kuitenkin tämä, että siellä on siis ollut suomalainen automuotoilija mukana, eli tuota, Ilja Oikarinen, joka on valmistunut Lahden muotoiluinstituutista muotoilijaksi ja on tuota, Fri- Fiat Chryslerilla duunissa, niin tota, hänen kynänjälkeen on tässä
1: MC20-sissa. On kyllä Onko mitään niin kun, tietoa, että mitä hän on, hän on ollut mukana yleisesti projektissa, vai onko joku kynäveto päätynyt myös niin kun, finaaliin?
0: Äh, ihan näin tarkkaan, en muista, mutta huomasin, että tuo äh, Lahden muotoiluinstituutti on niin nostanut erikseen tuossa tota, tuommoisen twiitin, missä on siis pelkästään sisustan yksityiskohtia. Okei. Ja, ja tätä niin kuin kuljettajakeskeisyyttä tuotu, tuotu esiin tässä sisustassa, ja siitä on kaikki nämä hiilikuidut ja alkantaarat ja makeennäköiset penkit, niin, niin, niin tota näissä niin tämä on se twiitti, missä tämä Lahden muotoiluinstituutti taas on puolestaan tarttunut, että, että tota, olemme ylpeitä alumnistamme ja hyvää työtä Ilja, eli tota, veikkaisin, että hän on ollut siis juuri sisustassa.
1: Okei, tosi siisti homma. Siis Suomessa automuotoilijoita on maailmalla pieni määrä, ja, mutta ongelma on usein se, että harvoin ne henkilöt pystyy, niin harvoin ne saa itse niin nostaa esiin, miten mitä ne on tehnyt, koska kaikki krediitit menee aina päämuotoilijalle, ja niin maailmassa on hirveä määrä ihmisiä. Siis päämu- niin kun, että jos katsoo, että mistä kaikista päämuotoilijat on ottanut vastuun, niin kyllähän niiden piikkiin menee niin kaikki, mitä heidän alaisuudessa tehdään, vaikka he ei välttämättä toiminut muuten kuin kapellimestareilla. Totta kai heillä on ehkä se yksittäinen tärkein tehtävä, mutta silti. Toki on sitten paljon muotoilijoita, jotka antaa kreditit niin alaisilleen. Muistaakseni tämä Bemarilla maineeseen noussut äh, löytyy hieman, Chris ar- ar- Bangle Chris Bangle muistaakseni aina aika selkeästi ilmeisesti kreditoi. Todelliset, niin kuin, että kuka teki sen ulkona ja sketchin niin Bangle antoi kreditit sille ja jo jotkut tyypit ottaa ilmeisesti hyvin härskisti siitä, sen takia, että he on joonut kahvia yläkerrassa, niin he ottaa kreditit kaikista siitä, mitä, mitä on, muotoilijat on tehnyt. Mutta tota, hieno homma, että ainakin voidaan niin sanoa, että se on suomalaiset kädenjälkeä ja olisi tosi mahtavaa päästä joskus kuulemaan enemmänkin, että minkälainen tämä prosessi oli ja mi, mahdollisesti niin kuin, mihin on päässyt suomalainen kävelijä jälkeen, vaikuttamaan tämän eniten.
0: Joo, se olisi kyllä mielenkiintoista ja tässä kohtaa täytyy tietysti huomauttaa tuosta, että noin maseratin sininen ja valkoinen sopii näin suomalaiselle oikein hyvin. Sen mun piti kommentoida noista, että minun henkilökohtaisesti mielenkiintoisimmat maseratit on, on tota, muutaman sukupolven takaisin. Eli esimerkiksi tämä, oliko se
1: nyt vitos kuot?
0: Raportteja.
1: Joo, voi veli, se on upea laite. Vai nelonen, kumpi se on. Joka se on vitonen, kun... Joo. Joo, se on Joo, siis okay. tämä klassisen näköinen, hieman surumielisen näköinen keula ja aivan jumalattoman kaunis kylkilinja. Semmoinen niin klassinen italialainen sedan, joka on niin ihan, ihan sama, mihin sä menet sillä, niin sä oot aina ärmäisen tyylikäs.
0: Joo, semmoisen tota, pongasin joskus Turusta yliopiston kadulta tota, siinä niin sanotusti kaupunkinäyttäytymisen pelipaikalla niin tota, teki, teki muistaakseni poimi jonkun kyytiä ja teki u siinä oli vähän semmoinen, että voi hohojaa että mitähän pitää elämässä tehdä, että pääsee tuohon tilanteeseen.
1: No nehän ei ole mitenkään ihan järkyttävän kalliita. Enemmän sun kannattaa suunnistua siitä, että hän on varaa huolattaa sitä.
0: Joo, ja ilmeisesti myöskin tämä Kambiokorsa-vaihteisto ei ole mitenkään niin kuin, kovin mielenkiintoinen
1: Tapaan Joo, mutta loppupäivän autossahan ne siirtyisi ihan, olisiko ollut semmoista ZF6-vaihteeseen, että semmoinen voi olla aika paljon helpompi ratkaisu. Mun ainoa maseratti ajokokemus itse asiassa on niin edelleen, itse ainoat kaksi, niin mä en ole ikinä eni bensiinimoottorilla toimivaa Maseratia tässä kohtaa. Varmaan aika moni italialaisen fani heittää tietokoneensa suoraan niin palavana ikkunasta ulos ja hyppii tasajalkaa ja kiroaa meitä. Mun valitettava tilanne, että tuota mä oon ajanut nykygibliä, kun se tuli, se oli muo, Moottori ei pilannut sitä autoa, se oli ihan makea ajaa. Se tuntui vähän hiomattomalta. Muistaakseni takapää oli niin kuin rajumis kaaraliikkeen suunnanvaihduksessa yllättävän liukasi, ei silleen, että se olisi saanut teholla, vaan, niin vaan alustallaan. Sitten toinen oli äh, Levante, josta, eli tämä katomaasturi, no, jos mä nyt luottelen positiivisataan se, niin se Masertin logo on ihan siisti. Se on ihan sama, mihin alkoon se laitetaan, se on ihan siistiä. Sen Kaikki sen logon ulkopuolella ollut, niin se, se ei
0: ollut niin siisti. Oliko tämä, muistaakseni se sama auto, missä tietovihdejärjestelmän järjestelmän näyttö
1: <laughs> Joo, se oli ehkä ainoa italialainen osa sitä autoa. Anteeksi, mä itsekin italialaisen auton omistaneena olen kyllästynyt niihin jatkuviin vitseihin sähkövioista. Kaikki tämmöiset stereotypiat, jotka perustuu vain siihen, että ai, on auto, pakko olla sähkövikoa. niin on pidemmän päälle tosi tylsiä, koska sähkövikoja on kyllä kaikessa muussakin, muissakin, mutta tota, äh, huumorin vuoksi niin on tämä, että tota, käyttää tietenkin samaa järjestelmää kuin Chrysler, koska kun haluat vain parasta, eikö hetkinen, kun haluat vain sitä, mitä tarjolla on, niin valkkaat sen. Ja tässä on se ennen rikos, että esimerkiksi penkinlämmittimät löytyy kosketusnäytöltä. No niille voi, laita, voi laittaa omat pikanappinsa ja näet sinne mitään ergonomista ongelmaa, Paitsi jos sattuu olemaan miinus 20 ja lyöd auton käyntiin ja auto ilmoittaa välittömästi, että tietviihdejärjestelmä ylikuumentunut, se sammutetaan hajoamisen välttämiseksi. Ja siinä häviää myös sun penkillä nappi. Ja tämä toistuu aina kun on miinus 20, koska muistaakseni selitys oli se, että tota, siellä on lämpöanturi tarkkailemassa ylikuumenemista. Mutta kun tämmöiset lämpöanturit toimii yleensä niin, että niihin syötetään joku tulojännite, ja lähtöjännite riippuu sitten lämpötilasta, mutta se tekee semmoisen uunmuotoisen kurvin. Eli, tie, eli siinä menee vaikka 5 volttia sisään, ja sitten sieltä tulee vaikka 2 volttia ulos, kun on 20 astetta, ja vaikka 0,5 volttia, kun, no, kun on nolla astetta. Mutta saman, mut kun tämä uun, Uulla myös toinen puoli, että sit kun on vaikka miinus 20 astetta, niin sieltä tulee taas tämä sama 0,5 volttia. Se ei voi niinku tietää, että kummalla puolella nyt ollaan. Taas varmaan kaikki sähkötekniikka, autosähkötekniikkaa paremmin osaavat kirjoamon yksinkertaistusta, mutta suunnilleen tälleen. Niin se, voitaisiin sanoa, että se auto ei siis tiennyt, lä- että lämpötilan itseisarvoa eli jos se oli miinus 20, niin se ei tiennyt, että onko se plus 20 vai miinus 20. Ei nyt ihan näin yksinkertaisesti, mutta kuitenkin. Joo, ja kyllä mä väittäisin, että kaikki autosähkötekniikkaa osaavat henkilöt, niin voi tässä
0: kohtaa osoittaa kuitenkin tämän palautteen sinne tuota, maserati, Chryslerin onnistolle, että jos se, tuota, tätä on pähkäilty, että onko tämä plussaa vai miinusta tämä muuttuu, ja mitä sitten no, siis, integeripalautta ympäri.
1: Tuli siis fiilis, että tuota, että onko tätä softalla, tällä Softalla varustuu autoa, ne voi Softalla korjata, luulisi, että se voisi ulkolämpötilamittarin pohjalta hakea referenssiä, että jos ulkoon on miinus 20 ja auto on ollut käynnissä kaksekkaa, niin todennäköisesti se infoteimettikin on pakkasen eikä plussan puolella. Niin, että tällä softalla oleva auto, että oliko sit ikinä aikaisemmin sitä ajettu Suomessa pakkasella, en tiedä, mutta oli kyllä vähän semmoinen hohoja, kun koko muu kokemus on kuin jostain Grand eli ei missään nimessä huono auto, mutta jos siinä pitäisi käyttää italialaista fiilistä, niin voi morjes. Toinen, mikä on muuten tosi hänen nyky-Masarateissa, muistaakseni mainitsinkin se jossain jaksossa, niin niissä on Mersun ja monitoimiviksi, koska Maserati, Chrysler, Chrysler, Danver Chrysler, Niin se on matkanut pitkä matkaa. Joo, jännä nähdä
0: kuinka pitkälle eteenpäin se vielä periytyy vai periytyykö. Ainakin tuo MC20 näyttää nyt olevan, kuten tämä Maserati Hevoki oli kommentoinut, niin niin osoitus Maseratin uudelleen tulemisesta ja tätä Maseratin uudelleen tulemista, vähän niin kuin Alfa Romeoonkin uudelleen tulemista on odoteltu jo tässä jokunen vuosi, mutta mä en... Aivan tiedä tästä Maseratista, koska heti välittömästi tämän Makean MC20 jälkeen niin firma ilmoitti, että hei, meiltä tulee myös grekaaleniminen niminen isompi katumaasturi. Että isompi kuin Levante. Isompi kuin Levante. Tai käsittääkseni isompi kuin Levante. No, Anteeksi, pienempi. Sama. Ei kuin pienempi. No okei, okay. on sama. Joo, mutta k- niin, että katumaasturi. <suh>
1: Siis, jo, jos se on, niin kuin, jos on niin kuin, kyvykkyydeltään tasoa Porsche Cayenne, joka on, pitä, sen pitäisi olla, jotta se myyisi tosi hyvin, jotta se voisi tuottaa paljon rahaa Maseratille, jotta Maseratin olisi mahdollista tehdä lisää tällaisia MC20-taipaisia autoja, niin joo, ok. Mutta jos se on niin Levante, eli aivan järkyttävän mitätön auto, joka on saanut Maseratin komean logon, jotta joku... Erehtyisi ostamaan todella kyvykkään Kajennen sijaan hienon logon liimattuna keskinkertaisen autoon. Niin, mutta eihän se ei levante mun käsiteksi ole mitenkään myynyt, koska ei asiakkaita saa aliarvioida. Kyllä jengi tajuu, että ei tämä ole Maserati, ei tämä ole mitenkään kyvykäs auto. Tämä vaan keskinkertainen auto, jossa on keskinkertaista monta kertaa hienompi logo. Joo, ja sitten just tämmöinen, jos ajatellaan öö,
0: vähän tämmöistä... Niin kuin teknisesti tai ajamisesta tietämättömän pääostajakuntaa, joka tietysti on, on tämmöisessä niinku porukassa aika niinku merkittävä osa markkinoita, niin kyllä nekin huomaa sen, että ei tota, se e, Cherokeen laatuvaikutelma siitä ihan hirveästi parane sillä, että siinä vaihtaa logot, että, että se on taas sit semmoista aluetta, joka on
1: niinku just e, Porschen ja Jaguari heiniä. Joo, ja joskin niin Jaguarillakin ni niin onhan niillä Niillä on hienoja malleja, mutta tota, esimerkiksi ei f Kyllä nyt paljon makania vastaan kilpailla. Et toi, toi Levante on vielä jännä, koska väittävät, että Levante perustuu modifioituun Ghiblin perusrakenteeseen. Mut mä en päässyt autoa esimerkiksi nosturilla katsoa, että onko siis niinku mitä niinku yhteistä tai eroa. Mutta tosiaan se ajokokemus kyllä niin se tuntuu, se toi mulle kyllä enemmän mieleen just jonkun niin Granger-rakentaa vastaavan, eli ihan hyvä. Ei, ei siis mitään niin huonoa, mutta ei mitään italialaista. Se siinä ei, tuntu, se ei ollut, niin mitään sielukkuutta, mitä taas sen niin kyllä oli. Mutta hei, tota, kun mainitsit Alfa-Rooma, niin pakko kysyä MC20-kone. Eli tuplaturvahdettu 3-litranen V6, jossa on 90 asteen sylinterikulma, niin, onko tämä siis sama moottori, joka on Alfa Romeo ja Julia Quadrafogliossa?
0: Muista, miten sitä nyt meni, muista Mr. Maserati väitti sen olevan nyt tota ihan omaa ideaa, mutta jotenkin mun mielestä Maseratin ja Ferrarin liitolle on nyt tapahtunut jotain, eli se ei ole enää voimissaan, että tämä on nyt mukamassa muka Maseratin no, oma siis... suunnittelema ja omaa
1: valmistuttama. Sehän meni niin, että Maseratihan kuuluu Ferrariin fiat konsernissa Ja kun Fiat ää, toi kun Fiat sitten siirsi Ferrarin omaksi osakeyhtiökseen ja listautti Ferrin pörssiin, niin siinä yhteydessä Maserati siirrettiin firman sisällä ää, niin kuin Ferrarilta tälle muulle konsernille. Et Maserati on Osa Fiatia tai Fiat Chrysleria siinä, missä Alfa Roamilkin, niin Ferri taas on oma yhtiönsä. Mutta onhan se niinku yhteistyötä. Ja mun mielestä Alfan, tämä tuploturpa V6 on derivaatta Ferrin v kasista Ja ilmeisesti voisin kuvitella, että niin on tämä äh, Masarinkin moottori. Mä just löysin tässä Googlessa Road and Trackin. Artikkelin aiheesta, jossa todetaan, että joo, sama sylinterikulma, öö, sama isku, sama poraus, eli, ja sama, niin sama sytytysjärjestys kuin Alfan koneessa, niin voisi kyllä kuvitella, että tämä on ihan saman, sama moottorin johdannainen, varmasti siis eroja, ja eikä tää mitään väliä, koska siis moottori on oikeasti hieno. Tämähän on hieno, joo. Ja tota, saa nähdä tästä,
0: sanotaan vielä tästä Maseratista, tai Grecaale, joka siis tulee tosiaan, on pienempi kuin Levante, eli noin X3 f makan koko luokkaa, niin tota, valmistetaan samalla tehtaalla Stelvio kanssa. Ja Se
1: voi olla hyvä uutinen. Se
0: voi olla hyvä uutinen, ja siinä olisi mielestäni aika paljon järkeä, koska mun mielestä Alfa-Romeossa Alpha, ja Maseratissa on aika paljon samaa, ja niin olisi myös ehkä vähän varaa tehdä niin kuin just tämmöinen ää, tiukempi jaottelu siihen, että kumpi on, niin kuin, ei Alfa-Romeoistakaan nyt kansanmallia saa, mutta, niin kuin,
1: joo, pieni, mutta pikku, sanotaan... sanotaan vaikka pikkupreemiumi ja isopreemiumi. Joo, ja siis joo, just, että tota, jos Alfa-Romeo kilpailee Audiaa vastaan, niin Maserati on Porschea vastaan.
0: Joo, vähän näin. Ja sitten tässä tuota, Grekaales on kuitenkin se hyvä puoli, että se kunnioittaa Maseratin perinnettä antaa tuulen mukaan nimi. Eli Grekaale puhaltaa, on välimerellä puhaltava koilistuuli. Ah, että se... Joo. Se, eli, tota, äh, eli siinä suhteessa se menee tänne Ghibli Bora Merak,
1: porukan jatkoksi. Joo. Mä en silti ole hirveän innostunut tosta. mutta tota, Stelvio Pohjois-Sikeli hyvä, koska mä, en, siis... Joo, mä toivon, että Stelvio menestyy, koska mä toivon, että Alfa Romeo menestyy. Ja Stelvio on mun mielestä, jos Alfa Romeo pitää tehdä katumaasturi, niin Stelvio on erinomainen tuote siihen. Se on hyvä ajaa, se on mukava ja se on, se on, se on, se on hyvä suoritus Alfa Roomelta. Ja jos, jos Maserati-versio on niin kuin samat geenit premiumissa paketissa, niin tosi jees. Olisi makea nähdä myös niin kuin tota 166 alffan seuraaja takavetosena ja sen isoveli voi sitten olla uusi quattroportte. Eihän quattroportteen tarvi olla S-sarjan kokoinen. Se voi olla niin E-sarjan kokoinen. Siinäkin on potentiaaliin riittäviin tiloihin, kunhan se vaan niin ottaa sen nykyisen Stelvio Quadrifoglion ajokokemuksen ja nosta sitä ylöspäin. Mut tosi jännön, minkälainen la- minkä olisi niin kuin hienosti tehty 2020-luvun Quattroporte, koska just mitä me puhuttiin, nämä kaikki niin näennäisurheilullistukset, eli pakopotkiston paukkeet ja vastaavat, niin ne on mun mielestä asioita, mitä ei missään nimessä saa sotkea Maseratiin, koska Maserati on kuitenkin herras miehen Joo, mä tästä
0: tästä aika lailla samaa mieltä, että tota, se... On, on vähän hakenut paikkaansa. Et mun mielestä perusmallistot on ollut aika pitkälti just tämmöisiä vähän mälsänoloisia moottoreita ja, ja tota, dieselitä ja muuta niin kuin peruskamaa. Ja sitten on joskus, jossain malliston huipulla ollut joku taas niin kuin vähän greisiltä vaikuttava trofeo, joka pistää 600 hevosvoimaa, tai mitä ikinä. Sinne
1: Levanteesta levantes tullut just tämä trofeo. Joo, tais, mä oon kyllä ignorannut kaikki tällaiset silleen no, niin. osastolle, että... <laughs> joo, valit- pahoittelemme tätä tuota, uutiska-
0: uutispimentoa, mutta tuota, niin, 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 että siis, niin kuin, että miksi Levanteista tulee joku trofeo, niin kuin, häh, että
1: niin. niin, no joo, toki taas kerran se, että jos tällaiset oikeasti myy tuo rahaa ja auttaa firmaa pysymään pystyssä, niin mä otan paljon, niin kuin, mä hänen en asioista päätä, kun en, en ole Fiat Gräserin pääjohtaja, saatikin edes omista niiden osakkeita tai edes autoa enää se pandalla, mutta ui, tota, ui. tosin saanut oli tietty puhdas fiat koska se oli ennen Fiat Gräseria, anyway, niin jos tommoset tuotteet tuo rahaa ja auttaa merkkiä pysymään olemassa, niin kyllä kiitos. Et, et, tärkeintä on se, että tuommoiset brändit ei unohu, mutta Toi voi olla aika haastavaa toi niinku Maseratin ja Alfan niinku brändierojen rakentaminen, jos molemmat tulee niinku päällekkäisiä samankokoisia kun Ennenhän se on kuitenkin ollut se, että Maserati on urheiluautomerkki, jolla on yksi neliovinen auto. Alfa Romeo on ollut aina perinteisesti neliovinen perheauto tai mahdollisesti hatchbacki tai farmari. Mutta uh, urheiluautoja Alphan historiassa ei kuitenkin lähivuosikymmeninä ole juurikaan. Enimmillään on ollut just Breran ja GTN kaltaisia kupeita. Sitten toki oli tämä 4C-kokeilu, jota olisi tosi mielenkiintoinen päästä kokeilemaan, mutta mä oon kyllä siitä niin paljon pahaa, että vähän me ehkä pelottaisi. Mutta tota, nyt jos molemmat alkaa tulee samankokoisia katumaastureita, mahtaa samankokoisia sedaneita, ja sitten Manserratilla on joku urheilun niin. Menee aika hankalaksi nähdä, miten erot tehdään, mutta toisaalta just se, että ää, jakaahan jotkut porsche jotkut Auditkin jeenejään ja sitten niillä on mallistojen ääripäät, jotka eivät jaa, että Audilla on A3, Porschella ei ole ja sitten taas Porschella on 11 ja 7-18 sarjaa, mitä Audilla ei ole. Että ehkä se toimii, ehkä se toimii. Kyllä se varmaan on siis sillä lailla
0: tilaa, ja mun mielestä toi Fiat Chrysler voisi tehdä itselleen palveluksen ja hyödyntää tätä tota, äh, Giorgio takaveto-pohjalevyä vähän paremmin, että tota Stelvio ja, ja niin kuin näin, niin on mun mielestä jäänyt ehkä vähän pimentoon, että Meinaa, kun taas tämmöinen klassinen alfatemppu, että meillä on uusi hieno pohjalevy ja sitten sitä käytetään kahdessa mallissa.
1: Joo, tuli sinulle niinku 105-6 mieleen vai 105-6? No, 105 tuli vähän mieleen. Mutta tuota... Miten se meni? 105-6 tehtiin, se oli, oliko se GMN kanssa tehty pohjalevy, jolle piti rakentua niinku hurjan paljon kaikkea. Sitten se yhteistyö mureni ja sillä platformilla ei tehty, kun 105 Breera. Ja, ja sitten kun ne tehtiin yhteisellä platformille, niin ne paino molemmat parisataa kiloa enemmän kuin ne olisi painanut, jos ne olisi tehty puhtaasti vaan ne alfat, mitä, mitä tehtiin.
0: Mm, jep, näin käsittääkseni se meni. Niin vähän pelkään, että tässä tuota, Georgiosta tulee vähän tämmöinen samanlainen kahehti ihmi, että sinne tulee Julia ja Stelvio ja sitten loput saatetaan ehkä unohtaa. Mutta siinä mielessä hyvä, jos tuota, Maserati nyt bileisiin jakamaan tätä. Iloa, mutta ennen kuin päätetään tämä maserati keskusteluun niin pakko sanoa, Vill, että tässä niin Maseratin ja Alfa-Romeon kohdalla on myös ö, ollut tämmöinen klassinen, tai siis niin pitkä, monta vuotta kestävä haaste niin kuin tästä, että mallista pitäisi keksiä uudestaan. Ja tähän oli se syy, miksi Luca Demeo just lähti Fiat Chryslerilta aikoinaan, oli se, että hän olisi pitänyt uudistaa Alfa-Romeo budjetilla. Mikä niin kuin, vaikka olisi kuinka markkinointivelho, niin Kyllä vissiin jonkinlaisia uusia tuotteita tartti siihen hommaan. niin, niin koko FIA? Niin, no joo, niin. Mä innostuin jo, mutta siitä on jo puhuttu. <laughs> niin, sitten tota, Mutta nyt kun tota, tässä on niin, että alfa yritetään keksiä uudestaan ja Maserati yritetään keksiä uudestaan ja samaan aikaan koko konserni löydään samaan nippuun PSAn kanssa ja siellä varmaan tulee heilumaan enemmänkin tämän, tota, leikkauskirves, koska tota, niin, pikkuauto luokassa oli jo aloitettu, että uusi, Fiat, siis uusi uusi Fiat 500 jäänee ainoaksi Fiatin uudelle pikkuautopohjalevylle tehtäväksi malliksi, koska kaikki muut siirretään nyt sitten tälle PSA:n käyttämälle CMP-pohjalevylle, mitä
1: käytetään kasissa ja niin poispäin. Mutta ajattele hei, positiivisen kautta. Jos Fiat Chrysler olisi toiminut niin kuin mikä tahansa normaali autofirma, eli tuotekehitys olisi laulannut hirveä tahtia, olisi paljon uusia malleja tulossa koko ajan, niin niillä olisi tosi monta uutta platformia ja desainia jäämässä niin kuin yhden kierroksen ihmeeksi tai mennyt jopa hukkaan. Mutta koska Fiat Chrysler on viimeiset kymmenen vuotta laiminlyönyt tuotekehityksen ja uudistamisen aivan täysin, niin hukka saatiin minimoitua, kun fuusio tulee.
0: No se on kyllä totta, että... Hukka taitaa just olla tällä hetkellä uusi, uusi Fiat 500 ja öö,
1: ehkä koko lunch <lantia> 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 Joo, saa nähdä. Mutta sitä mä sen osa toivon, että tämä just tämä 100, anteeksi, Alfa käytetty Georgia Platformi, niin olisi tosi siisti nähdä, että sillä tulisi tässä enemmän käyttöä. Mä, niin mietin, jos tyyliin Opel tekisi uuden mantan takavetokupeen, joka olisi vaan pikkasen muokattu Alfa Georgia platformi, voisi käyttää samat pensakoneet, se voisi olla ihan samanlainen ajaakin kuin Alfa Giulia. Se olisi vaan Opelin muotokielellä tehty Manta. Koska nythän Opelihan oli uudessa Mokka Xssä jo tuonut takaisin sen keulan, joka oli, oliko se A-Mantaan keula muistaakseni, tai siis samaa ilmettä. Joo. Niin siellä olisi niin kuin kaikki palikat ja siis vaikka jos se tuntuisi alfalta ajaa, niin kukaan ei taatusti moittis. Jos sulla on makea takavetokupea, joka tuntuu alfalta ajaa, niin aivan sama. Toki siis eihän kuka ostaa kupeita ja tehdä tällaista tapahumot. Opel kaipaisi jotain piristysruisketta, koska ne on paljon parampia autoja, mitä ihmiset ää, niin kuvittelee, että on. Etenkin Insignia, mikä on sinänsä harmi, koska Insignia on vielä GM on aikaista ja Insignian platformi jää, jää niin kuin historiaan, kun Insignia uudistuu. Mut Vitsi, kun tuota niinku potentiaalia ja saisi pienillä muutoksilla. Sen saman auton voisi niinku tehdä Julia Coupeena ja, ja sitten tota, tonetona Mantana. Miksei voisi ottaa myös derivaatan, jossa on tämä, kun Pöseltä tuli se 504 Coupeen uudelleenluomus. Mm. Mä en muistaa, mikä se mallinimi oli. Siinä missä oli semmoinen turkoa, turkoosi, se plyysi sisusta ja kaikkea. Mm, mikähän legend se nyt oli? Legend E vai E-legend? Legende. Joku tällainen, no joo, tuli toissa vuonna tai jotain konseptiauto. Tosi tyylikkästi niin tuotu 504 kupeen linjat nykyaikaan. Niin sen voisi vetää siellä samalla platformilla. Ai vitsi, pitäisikö nyt palkata? Mutta hei, jos satut olemaan Fiat Chryslerin hallituksessa ja fanitat tätä podcastia, ota ihmeessä yhteyttä.
0: Joo, me voitaisiin perustaa tämmöinen podcast-pohjainen konsultointipalvelu, koska me ollaan nyt niin aika monella viikolla ratkastu aika monen eri autokonsernin ongelmia, ja toisaalta aika monta näistä viikoista on kulunut siinä, että me on ratkastu Fiat Chryslerin ongelmia.
1: Johtuuko se mahdollisesti siitä, että maailmassa on hyvin vähän autofirmoja, joissa on enemmän ongelmia ja potentiaalia kuin Fiat Chryslerissä? Mm, se saattaa liittyä siihen. Toki, niin, Mitäs, toki esimerkiksi voitaisiin me pohtia myös Mitsubisen ongelmia, mutta tuossa, siellä ei paljon ehkä sitten potentiaaliakaan. Mun mielestä Mitsubisista tota,
0: lyhyesti, niin voidaan todeta, että tota... Tämä oli jotenkin tosi kertovaa tämä, että Nissan ja Renault ilmoitti yh- yksissä tuumin tästä Allianssin uudesta suunnitelmasta. Ja sitten he ilmoittivat, että Mitsubishi liittyy tähän jotenkin. Ja si- <laughs> joo, tämä oli mun mielestä se ilmaisu, mitä he käyttivät, että Mitsubishi liittyy tähän suunnitelmaan jotenkin. Ja sitten kuukautta myöhemmin tuota, Mitsubishi totesi, että me ei liitetään tähän sillä tavalla, että me ei enää Euroopassa ollenkaan.
1: Mutta siis, siis, niinku, nyt sen verran siis pitää ottaa takaisin, että et Mitsubisin nykyisessä tilassa on toki aika surullinen ja sen poistuminen ei ole menetys. Mutta jos katsotaan merkkiä niinku, laajemmin, mitä pitää katsoa, kun niin me on katsottu Alfa-Opelia ja Maseratiakin, niin siis vitsiköhän just kaikki evot, vanhemmat pajerot, ää, 90-luvun alussa vielä niinku, galantit, no, Vuosittainen taitteessakin vielä niin kuin Japsi galant VR-neloset, eli ihan suora Audi S-nelosen kilpailija, tuploturpa v 6 siisti neliveto, Sairikarron penkki ja on tosi makinat laitteita, mutta sitten ne vaan niin ne vain täysin unohti kaiken siistin tekemisen, ja sen sijaan ne keskittynyt tekemään järkeviä tylsiautoja, ne keskittyivät tekemään niinku huonoja
0: Niin, to, tämä ajatus oli mulla eilen mielessä, kun ajoin tota... 30 kilometriä alinopeutta ajamaan Mitsubishi ASXen
1: perässä. Siis ASX, oliko se mikä ensimmäinen, toinen, kolmos vai neljäs face? Nyt, nyt kysyt sellaisia, että ei kyllä riittänyt mielenkiinto. Olisiko ollut okay. eka- tai
0: toka, takavaloista päätellä? Okei. Okay. Mä en kyllä muista, miten ne eroaa, mutta... No, onko sillä mitään väliä? Mä luulen, että se on myös se kysymys, mitä ASXen muotoiluosastolla on kysytty.
1: Niin. Ajatuksia ASXestä...
0: <laughs> <laughs> Mutta ei kuitenkaan aksesta. Ai vitsi, AX olisi hienoa. AX olisi hieno. Mielestäni mielestä oli se, että kun AX sai jatkajan, niin
1: sitten AX ujutettiin sen nimeen, eli Sakso. Joo, kyllä. Mikä oli tota... Mikä sinänsä hauska, koska jos sä kirjoitat Visan ja A-X, peräkkeen, niin se kirjoit jo Ootelun tota, ottamatta Saksun.
0: Joo, se on ihan totta. Ja tästä päästäänkin siihen, että koska Maserati oli parhaimmillaan, sun mielestä ainakin silloin Boran aikaan, niin Maserati
1: oli siis parhaimmillaan silloin, kun taustalla oli Citroen. Se on kyllä totta. Öö, siis, no emme parhaimmillaan, kyllähän maserati historiassa on paljon muutenkin hienoja hetkiä. Kyllähän Maseratiin 2000-luvun alku alkoi hienosti, kun oli Ferrin omistuksessa ja eikä tuli tää Bumerangin valoinen 3200 GT, jossa oli vielä tuplaturbatekniikka. Ja sitten tuli nämä 4200 set ja Grand Sportit. Sitten tosi valosalta kun tuli tämä Grand Turismo, mm, se oli kyllä joka make. on taitaa olla edelleenkin tuotannossa ja muuttunut joka facelift vähän rumemmaksi. Mutta olihan se aivan törkeäinen, niin mutta sitten oli just tämä vitossukupolten vitos niin Quattro Porte. Sehän näytti ihan supervalosalta, ihan sama kuin Aston Martinin tulevaisuus näytti 2000-luvun alussa. Tosi valasalta. Mutta mä et, mihin nämä kaat, oliko se 0,9 lama vai mikä, mikä niinku käytännössä pysäytti sen lennon Maseratilta, ja no Astoni alkoi varmaan komporoimaan siinä kohtaa, kun Ford luopui, ja sitten ne vaan venytti ja venytti ja venytti liian pitkään sitä niiden mallistoon, se alkoi vanhenemaan, sitten vaihtui johtoja, ja sitten tuli tämä Andy Palmeri, joka sai ehkä muutoksia aikaa, mutta autot tuli liian nopea tuotantoon, ne oli tosi raakileita, ja sitten sai Andy Palmerkin Fudut. ja nyt kaikki toivovat, että tämä DBX Katumasteri pelastaa. Niin, DBX ja
0: Tobias Mörs, joka tota, kuitenkin teki aika, aika melkoisen pun AMGllä, eli siis vaikka AMG ei ollut ongelmissa, niin kuitenkin mitä? Triplas valmistusmäärä tai tuplas ainakin.
1: Joo, teki kyllä hieno dunia. Toisaalta taas siinä vähän mun mielestä kyllä se ongelma, että kun AMG oli siinä mielessä hieno, joskus kymmenen vuotta sitten, toki kun oli tuotu autoja paljon vähemmän Saksasta Suomeen, niin AMG oli oikeasti tosi harvinainen näky. Siis niin kun, ne oli niin hillitty, että just sulla oli lähinnä tota, vähän puskurit, helmat ja vanteet. Ja niin se oli semmoinen niin oikeasti harvinainen fiilis. Ja nyt AMG on kyllä niin aika paljon, sit vielä kun sä saat jotain... Ja just vaikka C-sarjasta kahta amg ja A-sarjasta amg ja sitten vielä s eli oikeastaan kolmen tason, amg niin Ne on tosi makeita laitteita. Et siis ei, ei, ei missään nimessä mitään vikaa niin kuin ominaisuuksissa, mutta ne on vähän menettänyt sit tiettyä eksklusiivisuutta. Eks AMG hän tekee vuodessa vissi yli, onko se parissa autoa?
0: Mä en nyt lähde kommentoimaan, mutta siis joo huomattavan paljon enemmän, koska niinku... Tosi monet kilpailijat tekevät tota ihan, ihan niin kuin muutamia tuhansia, että Ferrari tekee vissiin jotain viittä, tuhatta, Ne tekee vajaat kymppiä, muistaakseni. Niin, ja sitten Lambo tekee nyt vissiin vajaat kymppiä, kun Urus myy.
1: Ja McLaren tekee jotakin, mitä 3000. No McLaren varmaan haluaisi tehdä paljon enempää, mutta, mutta joo, siis muistaakseni AMGn tuotantamäärät on ollut jotain pari tuhat, että AMG on niin tasoa
0: Joo, ne tota, ehkä, ehkä tämä tota AMG, pikku AMG, vastaa iso AMG-jaottelu, niin se joutaa ottelemaan seuraavaan showhun. Seuraavaan showhun voisi tehdä
1: muuten Mercedesestä puheen olla myös uusi s joka julistettiin tässä välissä. Se voisi olla ihan totta, että ehkä tämmöinen s on kuitenkin maininnan arvoinen Aihe automaailmassa. Joo. Olisikohan tää viikon show tässä? Ehkä tämä ei olisi tässä. Tota, Joo, otetaan. että
0: tyydytään siihen, että otetaan konsultointipalkkiot vastaan Fiat Chryslerilta ja Aston Martinilta tällä viikolla. <lacht> Joo, se on mun mielestä ihan sopiva. <lacht> Meille voi lähettää palautetta ajatuksia autoista at gmail.com ja minua voisi talkata sosiaalisessa mediassa että mondostik tuolla Twitterissä ja atmondostick3000
1: Instagramissa. Ja mä oon Lauri Ahteenen ja mä löydyn sekä Instagramista että Twitteristä tunnuksella et muistakaa Muistakaahan antaa
0: tota miljoonia tähtiä ja kommentoida ja lähettää palautetta ja kertoa tosiaan showsta kaverille, koska... Kuulemiin.